0: Evet,
1: Aşil'in bağlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuzdan biraz bahsetmek istiyorum size öncelikle. Kendisi Türk basketbolundaki en önemli koçlardan bir tanesi. Şu anda Darüşşafaka'yı çalıştırıyor ama biz onun hikayesini merak ettik. Kendisine ulaştık ve kendisi sağ olsun bizi bu yoğun programında kırmadı. Bu haftaki konuğumuz Darüşşafaka'nın başarılı koçu sevgili Selçuk Ernak. Koç hoş geldiniz,
0: nasılsınız? Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim beni bu podcast için misafir ettiğiniz için. Ee, benim için de büyük zövk.
1: Ee, çok teşekkür ederiz biz de. Yani hani Darüşşafakan'ın nasıl e, yoğun bir tempo anlayabiliyorum sizde. Bir yandan Avrupa maçları, bir yandan e, normal lig maçları, maraton uzun süreli. Zaten yani bitmiyor basketboldan maraton. Pandemiyle de malum çok ertelemeler evet. oldu. Sıkıştı takvim. E, bir ee, pro, bu programa vakit edildiğiniz için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Ya e, öncelikle sizin kariyerinizden başına bir gitmek istiyorum. Yani en başında basketbolla nasıl tanıştınız? Özellikle ya, benim geçmişte yaptığım bölümlerden bir tanesinde ben Beyaz Gölge Aydan Siyavuş diye bir bölüm hazırlamıştım. Orada Beyaz Gölge dizisinin de çok büyük anlam ifade ettiğini biliyorum. Siz de kuşak olarak o döneme yakınsınız. Hani
0: Beyaz Gölge sizin için bir ifade ediyor. Ee, siz, ya, hani... Şöyle e, tabii benim basketbolla tanışmam İlkokul yaşlarının sonuna denk geldi. Çünkü ben e, çok şanslı bir mahallede büyüdüm. E, mahalle kültürü olan, kendi yaşıtları, kendinden büyüklerden oluşan bir grubun içinde büyüdüm. Ve bu grubun içinde müthiş e, sporla ilgili, sporla kendini geliştirmeye çalışan farklı branşlarda ilerlemeyi başarmış abilerimiz vardı. Onların sayesinde biz basketbolla tanıştık birincisi. Ee, ikincisi de tabi beyaz gölge çok büyük bir faktör o zaman kazanılan balkan şampiyonluğu çok büyük bir faktör biz aşağı yukarı benim yaşımda e, 50'li yaşlarda olanlar zannediyorum e, etkilenmedik derlerse biraz hafife almış olurlar hepimizi etkilemiş bir dizidir beyaz gölge siz Aydan Sıyavuş'u da söylediniz Aydan abinin ben asistan koçluğunu yapma fırsatına eriştim e, Galatasaray'da e, Aydan abi de tabi o zaman bir kere açık ara Türkiye'de profesyonel antrenörlüğün başlangıç noktası Aydan abidir. Ve normalde biliyorsunuz herhangi bir konuda başlangıç noktasından sonra gelinen nokta arasında çok büyük mesafe vardır. Aydın abi, Aydan abi e, başladığı zaman antrenörlüğe e, kendi döneminin antrenörlerinden fersah fersah önde bir mentaliteyle, başlangıç noktasını koymuştur ve mutlaka bugün bu işten ekmek parası kazanan bütün antrenörlerin bir teşekkür borcu olan bir büyüğümüzdür.
1: Aydan Siyavuş gerçekten de müthiş bir antrenör. Ben kariyerini biraz bakma fırsatı buldum. Siz de Balkan Şampiyonası dediğiniz zaman Balkan Şampiyonasını kazandıran koç aynı zamanda Aydan Siyavuş. Ben antrenman metotlarından da çok aslında evet. etkilenmiştim. Hani yeni antrenman metotları, yeni tarzda bazı çalışmalar getiren ilk koçumuz aynı zamanda ilk Türk koçu. Ee, peki siz hani yani bu konuda antrenman metodlarına gelmişken e, siz kendinizi geliştirmek için tabii ki elbette çok çalışıyorsunuz. Bunlar çok klasik sorular ama e, çalışmak eski kuşak ve yeni kuşak arasında biraz fark ediyor gibi. Siz e, aslında biraz köprü gibisiniz. Hani hem işte Aydan Siyavuş'un asistan koçluğunu yaptınız, şu anda 19-20 yaşındaki yeni kuşak sporculara eğitim veriyorsunuz ve sizin de hani Agresif demeyeceğim. Heyecanlı bir yapınız olduğunu maçlardan da çok sıklıkla gözlemliyoruz. Ama bu temelde bütün herkesten duyduğum Doğru. şey şu. Ya çalışmıyorsunuz. Ya çalışmıyorsunuz ya gereken konsantrasyonu göstermiyorsunuz. Sağ içinde ve da haliyle buna sinirlenebiliyor. Yani sizin bir maça veya bir antrenmana verdiğiniz dönemle... oyuncular aynı önemi vermeyebiliyorlar. Siz bu noktada yani özellikle yeni kuşaktan bahsetmek istiyorum. Onları motive etmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hani pedagojik okumalar yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz bu konuda?
0: Tabii şöyle... E... Benim antrenörlüğe başladığım zamandan bu döneme kadar birçok kuşak geçti. Ee, i̇lk antrenörlüğe başladığım zaman yani mesela Aydın Hakkı'nın nasıl ben takımda benden 10 yaş büyük oyuncular vardı. E şimdi bambaşka bir hal aldı jenerasyon olarak aramızdaki fark. Ama şu çok önemli, e, gelen hiçbir jenerasyon bir öncekinin aynısı değil. Tabii çalışma ahlakı, çalışkanlık, kendine yatırım yapma temel olarak mantık olarak bir değişiklik arz etmiyor ama bütün e, yeni gelen jenerasyonların buna ikna olmasıyla alakalı ya da onların doğru düğmelerini bulmakla alakalı bizim ve onların kendini geliştirmesi gerektiği bir gerçek. Yani şu anda 25 yaşına gelmiş bir oyuncuyu 35 yaşına gelmiş bir oyuncu gibi ikna etmedik biz. Aynı şekilde 17-18 yaşında bize yeni katılan bir oyuncuyu da 25 yaşına gelmiş bir oyuncu gibi ikna etmiyoruz. Çünkü hayata bakışları, günlük yaşam alışkanlıkları Aldıkları eğitimi nasıl kullandıkları, aldıkları eğitimin kalitesi ya da e, çocukluklarından beri evlerinde yüklendikleri sorumluluklar bunların hepsi onlar için farklı bir metot gerektiriyor. Onları çalışmanın, doğru etiğe sahip olmanın, doğru fokusa sahip olmanın ve bunları basketbol faydasına çevirip gelişmenin e, bir ihtiyaç olduğuna ikna edene kadar. Bizim için en önemli şey bu, evet. Biz de bu konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz çok okuyoruz ee, sürekli gençlerle beraber olduğumuz için aslında biz e, olayın değişikliğinden çok kopmuyoruz yani her gelen jenerasyona, her gelen sezonda gözlemleme fırsatımız oluyor ee, ve dikkatimiz bu işe çok yoğun tabi benim ekibimde benden daha genç antrenörler var kendi çocuklarım var ee, yaşları birkaç sene önce o yaşlarda olmuş e, bizim Yardımcımız gibi davranan oyuncularımız var. Bunların yardımıyla biraz da tabii e, sosyal dünyaya, popüler dünyaya algılarımızı açarak yeni jenerasyonu anlamaya çalışıyoruz. E, eğiticilik konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve onların dilinden, e, onların ihtiyaçlarını onlara anlatmaya çalışıyoruz. E, bence daha önceki jenerasyonlarda da bu ikna etmek çok önemli bir kavramdı. ama Yeni jenerasyonlar geldikçe şunu görüyorum ki oyuncuların olgunlaşması biraz daha e, geç oluşuyor. Eskiden oyuncular, e, benim tabii bu kendi fikrim subjektif bir şey. E, eski oyuncuların daha erken olgunlaştığını, daha erken e, sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da tabii eski oyuncuların daha erken oynama fırsatına kavuşması, daha az yabancılı ortamda daha erken takım için önemli roller oynaması vesaire Bunlar da faktördür tabii. Bunları göz ardı etmiyorum. Ama e, şimdi çalışmıyorlar bizde çok olmuyor. Çünkü kendi isteğiyle çalışmayan bizim isteğimizle çalışıyor. Çalışmamak diye bir şey Darüşşafaka çatısı altında mevzu bahis değil. E, bizim de sağ kenarında daha çok kızdığımız şeyler zaten. Hata yapmaları değil, e, hatayı tekrarlamaları bir kere birinci... Faktör bizim için bu. Hatay tekrarlamayacaksın ya da minimum tekrarlayacaksın ki ileriye doğru biz adım atabilelim. Onun dışında bir şey denedikleri, cesur oldukları için hata yapmaları bizim için sevinç kaynağı bile olur. Ee, kızgınlığı tamamen bir kenara bırakırız böyle bir durumda. Ee, fakat oyuncuların da tabii bir hafta boyunca çalıştığınız bir şeye oyunun daha birinci, ikinci pozisyonunda bir dikkatsizlik nedeniyle hataya sebebiyet vermeleri de hoş bir şey değil O siz de söylediğiniz gibi dikkat ve ilgi düşüklüğü o bizim için hiç kaldırmayacağı bir şey özellikle profesyonel oyuncuların çok erken müdahale etmesi gereken bir konu farkındalık ve dikkatin yüksek olması
1: yani oyuncu yetiştirmekte aslında ne kadar tecrübeli olduğunuzu da bu sözlerinizden anlayabiliyoruz. Tabii ki bu ekip işi aslında. Her koçun bir arkasında bir ekibi var ve bu ekip temelinde bazı operasyonlar şekilleniyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Peki yani şöyle bir şey de var aslında. Şimdi siz tabii ki bu belli bir tecrübe de istiyor aynı zamanda. Ekibinizi belli bir yere götürüyorsunuz. Belli bir çatıda belli bir yapılanma kurup o yapılanma içerisinde belli oyuncuları yetiştiriyorsunuz. Ve bu yapılanmanın sağlamlığı da sizin e, oyuncu yetiştirmenizde belli bir rol oynuyor. Aslında en önemli rollerden bir tanesini de bu oluşturduğunuz. Şahsen ben düşünüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum hocam ama. E, çok, şimdi,
0: çok katılıyorum.
1: E, yani mesela bu yetiştirmeye gelmeden önce sizin BAMMİT'te çalıştığınız uzun süre göre. Zaten altyapısında ve yani Türkiye'nin en güçlü altyapılarından bir tanesi de Bambit'ti ve siz burada oldukça fazla süre bir altyapı koordinatörlüğü yaptınız ama şu anda Bambit'i maalesef kaybettik. Bambit operasyonlarını basketbol operasyonlarını durdurdu. Yani Bambit sizin için ne ifade ediyor hocam? Şimdi hani çünkü Bambit hani çok değerli bir kulüptü evet ama o sizin için daha da özeldir eminim ki. Biraz Bambit hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum.
0: Evet, haklısınız. Benim kariyerimde de hayatımda da çok önemli bir yeri var BAMİT'in. Ee, ben Bambit'ten önce 10 sezon Ülker Spor'da çalıştı, çalışmıştım. Sonra 10 sezonda BAMİT'te çalıştım. Yani antrenörlük kariyerimin 20 senesinde iki kulüpte geçirdim. Çok fazla örneği olan bir şey değil ama benim çok zevkle yaptığım ve Darüşşafık'a da gelmek istediğim nokta açıkçası bu. Dördüncü sezondayız. İnşallah beraber çok uzun sezonlarımız daha olur. Ee, BAMİT tabii ben geldiğimde genç bir kulüptü ve e, küçük bir Anadolu kasabasının bir kulübüydü. E, tabii arkasındaki kendi sektöründe lider bir şirket, kulübü ve şirketi yöneten e, insanların vizyonerliği Mahmut'u bir yerden aldı, bir yere getirdi. Ama burada en önemli faktör çok büyük bir e, sabır ve emek var bu işin içinde. Altyapı çünkü bugün düğmesine basıp da yarın sonuç alacağınız bir makine değil. Altyapı gerçekten bir tohumu ekeceğiniz, uzun seneler sulayacağınız, fideyi büyüteceğiniz, meyve almak için senelerce aynı emeği gocunmadan gösterebileceğiniz bir yer. Bambit'te de tam böyle oldu. Ben tabii kariyerimde birincilikte ilk head coach'luk yaptım kulüp de Bambit'tir. Ben 2006'da sevgili Mete Baboğlu'nun asistan koçu olarak Bambit'e katılmıştım. Ee, aynı sezon içinde e, Met abi ayrılınca bana etkoşluk pozisyonunu uygun gördüler. İlk 3 sene e, A takımda çalıştım. Sonra bir süre altyapıda ve ikinci takımda çalıştım. Sonra tekrar A takımda çalıştım. Bizim o zaman e, koyduğumuz vizyon ve amaç şuydu. Bamit gün gel, bir gün geldiğinde sadece kendi yetiştirdiği oyuncular ve 5 yabancıyı koyacak burada oynayacak. Ve benim e, A takım. Çalıştırdığım son sene, Euro Cup yarı finali yaptığımızın ertesi sene yani, biz bunu gerçekleştirdik. Sadece Balmit'li genç basketbolcular, içinde Tolga Geçimi, Cem Ulusoy'un, Talat Altunbey, Erkan Yılmaz bunların 17-18-19 yaşındaki hallerinin bulunduğu bir Türk kadrosu, hiç dışarıdan veteran oyuncu transfer etmeden aralarına yabancıları koyarak oynadığımız bir sezondu. Benim için büyük gururdur. Ondan sonra tabii tek tük veteran transferleri e, oldu ama yine ana hatlarıyla Mahmut kendi oyuncuları ve yabancılarla beraber e, kapanana kadar çok güzel bir portre çizdi diye düşünüyorum. Basketbola, Türk basketboluna e, çok güzel antrenörler, çok güzel oyuncular hediye ettiler. Ve e, sevineceğimiz nokta bu oyuncular hala çok genç yaşta. E, uzun seneler basketbol kulüplerimizi ve milli takımızı sırtlarında taşıyacaklar. Ama e, onların kariyerlerini bitireceği yaşlara geldiklerinde, yani bundan bir 10 sene sonra biz eğer Mahmut'un açığını kapatamamış olursak, diğer kulüpler olarak, o zaman e, eksikliğini bence çok daha fazla hissedeceğiz böyle kıymetli bir kulübün.
1: Aslında bahsettiğiniz şeyde şöyle bir detay da ben, eklemek istiyorum. Şimdi Banvit bir kültür aslında. Yani Darüşofa gibi, gibi bir kültür veya Türk Telekom gibi bir kültür. Yıllardır e, belli bir standarda oturmuş ve yıllardır süren bir kültür. Şimdi siz mesela bunun yanında e, başka bir tecrübeniz de oldu. İki sene sürdü yaklaşık olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne atatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesinde bir ikinciliklere şampiyonluk kazandınız. Ama o evet. çok uzun süreli olmadı. Yani biz işte e, aslında hani bir şirket işte bir belediyeye veya bir, bir oluşuma sponsor oluyor ve bir takım çıkartıyorlar ortaya. O takım bir sene iki sene mücadele ediyor veya çıkan bir takımın haklarını satın alarak o ligde mücadele ediyor. Ondan sonrasında kapanmaya gidiyor. Şimdi bu belli bir şey ama bizim aslında Bambit'i kaybetmemizin açığı kapanması. Yani öbürlerinin açığı bir şekilde tutulabiliyor. Çünkü onların oluşumları biraz daha farklı. Daha lokal e, kalıyor. Lokal demeyeyim hani daha pdf e yönelik hani birincilikte kalayım, tutunayım bir şekilde sponsor desteğim de var zaten sponsor takımıyım, bir şekilde oynayayım adamı duyurayım, sonrasında ne olacaksa olsun hani bu çok e, basketbolumuza tabii ki gelişim hani, katar mı, rekabet katabilir ama hani gelişim noktasında, Türk basketbolunun genel gelişiminde Banvit gibi, Türk Telekom gibi, Darüşofa gibi kulüplerin e, açığının hani eğer kapanmaları takdirde kapanacağı çok zor diye düşünüyorum şahsen, bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz hocam ama
0: ya evet şimdi üreticilik ve gelenek işin içine girince daha doğrusu e, yeni tabirle sürdürülebilirlik dikkat çekici olduğu zaman uzun seneler boyunca e, üretmiş ve orada bulunmuş bir gelenek yaratmış kulüplerin kıymeti ortaya çıkıyor. E, tabii bütün kulüplerin amacı aynı olamaz. Bütün kulüpler üretici olamaz. Bazı kulüpler ikincilikte bazı kulüpler süperlikte. E, performansa ve o seneki sonuçlara dayalı kurulmuş takımlar olabilirler. Ama önemli olan e, amacın her neyse o amaçta uzun seneler var olmak. Bizim Sakarya'da da e, başlangıcı çok güzel olan bir hikayemiz oldu. İkincilikten şampiyon olarak birinci lige çıktık. Birincilikte ilk senemizde Fliofa Türkiye Kupası'na katıldık. Avrupa Kupası'na gitme hakkı kazandık. Kadromuzdan milli takıma oyuncular verdik. Kariyeri artık çöktü denilen oyuncuları tekrar basketbol haritasına yerleştirdik. Seçtiğimiz yabancılar Euroleague seviyesinde yabancılar oldular birkaç sene içinde. Ee, bizi tamamen mesleki olarak tatmin eden bir sezon geçirdik. Ama sürdürülebilirliğin altını burada çizmek lazım. Finansal olarak e, stabil bir kulüp olmadığı için ikinci sene yine seneye çok iyi girmemize rağmen takımı devam ettirmek mümkün olmadı. Sonra da zaten formaliteden maçlara oynayarak e, basketbol hayatına A takımı ve profesyonel basketbol hayatına son vermiş olduk. E, Tabi Sakarya'dan biraz bahsetmek lazım. Sakarya spor kültürü çok yüksek ve gerçekten yarışmacı olarak hırslı insanlardan oluşan bir şehir. E, bir Futbol maçı olduğu zaman ya da başka bir müsabaka olduğu zaman izleme fırsatınız olursa gerçekten bu işe ne kadar sahip çıkıldığını siz de fark edersiniz. Biz mesela orada yeni salonda maçlarımızı birincilikte oynamaya başlamıştık. Beş bin kişilik bir salondur orası. Çok az maç vardır. E, az boşlukların kaldı. Biz komple o salonu doldurarak ve bunu doldurmak için özel bir çalışma yapmadan e, doldurarak geçirdik sezonu. Müthiş keyifliydi. Onlar basketbol sevdi. Biz Sakarya'yı çok sevdik. Gerçekten bir basketbol şehri olabilecek bir yerdi. Devam etmediği için üzgünüm, çok üzgünüm. Çünkü böyle bir başlangıç eğer 15-20 sene, sene devam etse çok ciddi bir ismi olurdu Avrupa Basketbolu'nda Sakarya'nın diye düşünüyorum.
1: Şimdi basketbol şehirleri demişken yani Sakarya evet hani genelde Bandırma işte Bam, Bamit, Bandırma. Balıkesir bölgesinde çalıştınız Sakarya bölgesinde çalıştınız Geza. Ee, ya ben bir Karadenizliyim Samsunluyum ben ee, ondan dolayı sizi ilerleyen dönemde Samsunlu Spor'un başında yani Dari Şofak'a da çok başarılısınız demiyorum ama bir, bir, bir zaman sonra ben sizin oraya da çok yakışacağınızı düşünüyorum o heyecanınızla beraber o şey basketbol anlayışınızla basketbol kültürünüzle beraber hani Karadeniz bölgesinde de çalışmanızı aslında çok isterim ben. Bu benim şahsi dileğim.
0: Vallahi inşallah bir daha önceden Karadeniz'deki lig takımlarından teklif almışlığım var fakat yolumuz kesişmedi. Sonra da o takımlar devam edemedi. Ama Samsun bence Türkiye genelinde çok özel bir şehir. Ee, basketbolda yaklaşımları şahane. Ee, şu anda takımın başında İlker Salman var. Benim çok eski ve çok sevdiğim bir kardeşim. Çok da iyi iş yapıyorlar. Umarım öncelikle Süper Lig'e çıkarlar. E, antrenörlerin ağzından duyabileceğiniz de ancak inşallah bir gün kısmet olursa neden olmasın seve seve e, biz de katkı vermeye çalışırız.
1: Sağ olun hocam. Ya, bir de hani basketbol şehirleri demişken bir de sizin Çin'e gitmişliğiniz var. Yani Çin'e gittiniz. Çin'de 3 sezon yardımcı antrenörler. Hocam öncekken Çin nereden bu teklif geldi? Nasıl oldu? Kim ulaştı? Biraz anlatır mısınız?
0: Şöyle kısaca anlatayım daha önce de Birkaç kez anlatmıştım. Ee, NBA'in draft öncesi e, Treviso'da, İtalya'nın Treviso şehrinde düzenlediği bir kamp vardı. Önce Reebok'un organizasyon çatısı altında, daha sonra Adidas'ın. Ee, ben Avrupa, yani Amerika dışındaki bütün ülkelerin NBA prospektlerinin toplandığı çok ciddi bir organizasyondur burası. Ee, 7-8 kere bu organizasyona katıldım. Ee, 4-5 kez bizzat çalışarak e, geri kalanlarda da Gözlemci olarak izlemek için. Çünkü e, kaliteli yeni jenerasyonla alakalı bilginizi geliştirmek ve güncel tutmak için bu tarz organizasyonları takip etmenin önemine çok inanıyorum ben. Tabii orada e, benim geliştirdiğim ilişkiler e, biraz bana Çin kapısını açtı. Çünkü oradaki beraber çalıştığımız antrenörlerden biri ki o dönemde NBA'de asistan koçtu. E, Çin A milli takımına, erkek milli takımına head coach oldu. Aynı zamanda Shanghai Sharks takımını çalıştırıyordu Yao milli takımı. E, o kampın başındaki arkadaşım o dönemde o da NBA ile çalışıyordu. O da e, scout ve idareci olarak o ekibin içindeydi. Bu iki arkadaşım bana bu teklifle geldiler. Özel bir teklifti de. Çünkü e, kendileri Çin Federasyonu'na e, Asya basketbolunu bilen Amerika kıta basketbolunu bilen e, elemanlar olduğunu fakat Avrupa basketboluyla alakalı e, zayıf olduklarını Avrupalı bir koç getirmek ihtiyacı olduğunu e, anlatmışlar ve ikna etmişler. Sonra bana bu teklifle geldiler. Ben de e, Bahmut Kulübü'nden izin aldım. E, o zaman senin kariyerin için iyi olabilecek bir şeye bizim hayır dememiz mümkün mü diye çok e, klas bir yaklaşım gösterdiler. Yani benim kariyerime sahip çıktılar. Ben dolayısıyla senenin yarısında Bambit'te yarısında Çin milli takımında bazen biri biraz daha fazla gibi. Dediğiniz gibi 3 sene boyunca e, Çin milli takımında çalıştım ve benim antrenörlüğüm açısından çok kıymetli ve dönüm noktasıdır o takımda çalışmam. Orada gözlemlediklerim beraber çalıştığım insanlardan öğrendiklerim.
1: Hocam peki e, yani Çin'den yani Çin aslında biraz basketbol konusunda gelişmeye çalışan bir ülke şu aralar. Hani Yao Ming, Yao Ming'e talihsizlikleri de oldu, sakatlıkları, işte çeşitli bazı sorunlarıyla evet. var. Ama Çin çok büyük bir ekonomi, pazar ve basketbolu çok seviyorlar. Yani en son mesela Jeremy'in e, Çin'le hani çok fazla bağlantısı olmasına rağmen Jeremy'in sonrasında ciddi manada bir e, şey artışı da oldu, basketbol ilgi artışı da oldu, çok büyük bir pazar. Evet. E, siz hani orada çalışırken. Tabi orası gelişmekte olan bir ülke. Türkiye onlara göre biraz daha basketbol kültürü oturmuş bir ülke. Siz ne gibi farklar gördünüz yani hem Türkiye hem burası arasında?
0: Şimdi taban tabana zıt diyemem ama müthiş farklı iki basketbol ortamı. Birincisi Çin dediğiniz gibi çok büyük bir pazar. Dolayısıyla basketbolla hatta diğer sporlarla alakalı markaların çalışmalarını çok yoğunlaştırdığı bir pazar. Çin'de tabii ki Komünist Parti tarafından yönetiliyor ve devletin atadığı yöneticiler yönetiyorlar. Dolayısıyla üst düzey bürokrat federasyonun başındakiler ve ekibi oluşturanlar. Dolayısıyla organizasyonların içinde devletin hareket kabiliyetinin azlığı ve hantallığı aslında işi çok atıl kılabilecekken Şöyle akıllı bir şey yapmışlar. Bütün organizasyonları özel sektöre ihale etmişler. Yani sizin hazırlık maçı organizasyonlarınız, seyahat organizasyonlarınız ya da yayınlarla alakalı ya da sosyal medyayla alakalı her ne unsur varsa bunu farklı şirketler, özel sektör şirketleri yapıyor. Bu tabii biraz işe profesyonellik getiriyor. Çünkü bence organizasyonları her ne kadar profesyonelse İşin teknik kısmında oyuncu yetiştirme, çalışma alışkanlıkları vesaire Bunlar da e, Avrupa basketbolunun profesyonelliğinin çok gerisinde. E, tesis olarak çok ilerideler. Bizden de Avrupa'daki birçok yerden de müthiş ilerideler. Yani bu kaysa kabul etmez tekniz, e, tesis ve teknoloji. Ama e, insan yetiştiriciliği, basketbolcu ve antrenör yetiştiriciliği ile alakalı da bir o kadar gerideler. Tabii bu bir süreç. Ee, biz de antrenör olarak şanssız bir dönem geçirdik çünkü dediğiniz gibi e, bizim oynadığımız maçların hiçbirinde Yao Ming oynamadı, komple sakattı daha sonra da zaten bırakmak zorunda kaldı basketbolu ama şu anda federasyonun başında şu anda milli takımı çalıştıran e, antrenör arkadaşımız bizim de beraber çalıştığımız bizim dönemin asıtan koçlarından biri çok pırıl pırıl çok parlak bir genç antrenör Oyunculuk kariyerinde de dört tane olimpiyat oynamış. Çok kariyerli ve saygın bir antunör aynı zamanda. Ben bu insanların işin başında olmasının özellikle Yao'nun dünya basketbolundaki en üst düzey görgüye sahip olmasının ve kendi kulübünü yönetirken verdiği işaretlerin Çin basketbolunu çok hızlı ilerletebileceğini düşünüyorum. Çok avantajları var. Çok kalabalıklar ve her size'da her tipten Müthiş kalabalık bir grup içinden, müthiş ilgili bir grup içinden oyuncu seçebiliyorlar. Tek sorunları oyuncuyu ve antrenörü daha iyi yetiştirmeleri, doğru yetiştirmeyi öğrenmeleri gerekliliği bence. Eğer bunu kıvırırlarsa gerçekten çok öne çıkarlar yani birçok ülkenin önüne geçerler. Çünkü imkanlar sonsuz.
1: Şimdi yurt dışı demişken ben birazcık Euroleague ve MBA konuşmak istiyorum sizinle. Bir de özel bir sorum daha olacak. Şimdi Euroleague'de hocam hani bu aralar takip ettiğiniz takımlar var mı? Fenerbahçe Anadolu Efes nasıl gidiyor sizce? Hani nereye gidebilirler? Darüşşafaka keza Avrupa'da bir genel bir değerlendirme alabilir
0: miyiz Avrupa'yla ilgili sizden? Ben Darüşşafaka'yla başlayayım. Bizim e, tabi kadromuz dar olduğu için iki tarafa birden aynı kalitede idare edemiyoruz. Bu gerçek. En ufak bir sakatlık ya da Ana oyunculardan birinin işte bir Covid geçirmesi ya da e, o gün kötü performans vermesi bizi çok etkiliyor üst üste maç temposuna girdiğimiz zaman. Ama e, özellikle Burgos serisinde çok büyük bir karakter gösterdiğimizi ve Avrupa'ya e, fiyakalı bir şekilde devam ettiğimizi düşünüyorum ben. Tabii e, son 16'ya geldiğimizde de grup çok zor yani bu takımı iki kere yenebileceği, yenebiliriz diyebileceğiniz bir rakip kalmıyor karşınızda. Tofaş Manresa çok güçlü rakipler. Biz burada Treviso'yu yendik. Ee, oynayacağımız son maç onlarla onların evinde olacak. Bizim verdiğimiz formül hep kendi evindeki maçları mutlaka kazanmalısın. Dışarıda da bir maç çalman e, son sekize bu takımı götürebilir şeklindeydi. Şimdi tam da o noktadayız. Ee, Tofaş'la ve Manresa'yla evimizde oynayacağız. İkisini de kazanmak mecburiyetindeyiz. Ondan sonra son maçta karar maçı için Trevizo'ya gideceğiz. Umarım son 8'e girebiliriz. Eğer devam edebilirsek bizim için çok çok güzel bir gelişme olur. Çünkü biz geçen seneden bu seneye bir takım inşa edemedik. Takımımız tamamen gitti. Yepyeni bir takım geldi. Umarım önümüzdeki seneye elimizdeki takımdan daha çok parça en azından iskeletini koruyabiliriz ki e, bu yaptığımızın üstüne bir şey inşa edebilirim. Her şeyi sıfırdan başlatmayan.
1: Hocam şey, e, andolu e geçeceğim fakat ben bir de dikkatimi çeken bir şey var Darüşşafakayla alakalı. Hem genç e, bir nüveniz var, aynı zamanda bir Doğru. de e, genç yabancı ve hani veteran basketbolcularla beraber güzel bir harman görüyorum ben orada. Yani evet. e, çeşitsiniz işte Sinan Güler olsun, işte Can Maxin, Mutaf olsun, yabancı oyuncularınız, keza Amerikalı oyuncularınız gerçekten çok başarılı gidiyorlar şu anda. Hani ama Darüşşafakay'ın basketbolunu ben izlediğim zaman Orada ben bireysel pek bir şey görmüyorum. Hep bir takım görüyorum. Yani bir takım ruhu ve bir mücadele evet. anlayışı görüyorum. Bu bence sizin büyük farkınızı yaratan unsurlardan en önemlisi gibi gözüme çarpıyor.
0: Yani bu bunun fark edildiğine sevindim. Çok teşekkür ederim her şeyden önce. Evet. Ee, bu sadece benim ve ekibimin değil, Darüşşafakan'ın da uzun seneler bizim kulübümüzün, kurumumuzun karakteri diye benimsediği ve yansıtmak istediği bir durum. Yani biz genç oyuncu üreten elindeki tecrübelilerin genç oyuncunun yetişmesinde katkı verdiği ve hep beraber mücadele etmekten asla vazgeçmeyen bir takım olmak istiyoruz ve bunu uzun seneler sürdürmek istiyoruz. Umarım daha sonra kuracağımız kadrolarda da aynı karakteri yaşatabiliriz.
1: Yani aslında bu noktada tabii karakter dediniz. karakter çok önemli. Oyuncuların karakteri çok önemli. Çalışmaya olan, e, sırları, ihtiyaçları özellikle e, ya veteran basketbolcular tabii belli bir tecrübeye ulaştıkları için onların yönetimi biraz daha hani nispeten rahat oluyor. İşte de yardımcı olduklarını da ben keza düşünüyorum takıma genel toplanması açısından ama işte e, o sahadaki disiplini ben aslında sağdığını çok merak ediyorum. Hani Amerikalı basketbolcu çünkü bazen kendini veremiyorlar, umursamıyorlar. Kulüp kültürünü bilmiyorlar, Avrupa basketboluna yabancı oluyorlar. Hani onlara ne gibi şey yapıyorsunuz, motivasyon unsurları sağlıyorsunuz?
0: Valla öncelikle biz bunu oyuncular buraya gelmeden yapmaya çalışıyoruz. Ee, ekip dersini iyi çalışıyor. Doğru karakterde ve bu kafa yapısında oyuncuları cımbızla çekip kalabalığın içinden çıkartıyoruz. Ve açıkçası daha e, oyuncuyla imzalamadan buradaki ortamı, kafamızdakini çok net ve açık bir şekilde önlerine koyuyoruz. çünkü. Olabilir. Yani bu, bu tarz bir takımı, bu tarz bir ortamı tercih etmeyebilirler. Ama her şey baştan çok açık. Ee, bir kere de karşılıklı söz verildikten sonra tabii karşılıklı bu işin takipçisi oluyoruz. Ee, zaten genelde kariyerlerin sonuna, e, kariyerlerin düşüşüne yaklaşmış değil, kariyerlerinde çıkış arayan, nispeten daha genç oyuncular bir araya getirdiğimiz için e, yollarımız daha rahat kesişiyor. Yani bizim onları daha fazla çalışmaya, doğru basketbol oynamaya e, kazanan bir takımın bir parçası olmanın ne kadar önemli olduğunu ikna etmemize gerek kalmıyor. Doğru karakterli ve doğru amaca kitlenmiş oyuncuları getirdiğimiz için. Açıkçası çok yetenekli e, ama bu özellikleri barındırmadığı için tercih etmediğimizde çok oyuncu olmuştur geçmişte.
1: Hocam hani tercih etmeyebilirsiniz sonuçta rakipleriniz sizin ama ben bunun Türk basketbol adına ve sizin e, Türk basketboluna katmış olduğunuz hizmetlerden dolayı objektif olarak değerlendireceğinizi istinaden sormak istiyorum. Eğer yorumlamak istemezseniz de tamamen sizin e, takdirinize bırakıyorum. Anadolu Efes ve Fenerbahçe şu anda Euroleague'de gidiyor. Tabi yani bu yayını yaptığımız sıralarda Rusya ile Ukrayna arasına savaş olduğu için Euroleague şu anda karışmış durumda. Neyin ne olacağı da belli oh. değil. Yani her şey şu anda birbirine girmiş durumda. Siz hani nasıl görüyorsunuz Yurulik'te şu andaki temsilcilerimizin durumlarını?
0: Ya şöyle e, Avrupa Kupası oynamak zaten başlı başına Covid ortamında çok büyük bir zorluk. Yurulik e, takımlarının hepsi de dönem dönem bunları yaşadılar. Efes'in e, durumuyla Fenerbahçe'nin durumunu komple birbirinden e, ayrı değerlendiriyorum ben çünkü hiç benzeşmiyor. E, Efes'i söylemem gerekirse kısaca e, iki sene üst üste şampiyon olabilecekleri bir yurulik ortamında sezon yarıda kaldığı için bir kere şampiyon olabilirler ama şampiyonluk, Türkiye Kupası vesaire e, önlerindeki bütün hedefleri kazanarak geldiler. Oyuncuların aynı e, oyuncularla devam edildiği için duygusal olarak daha geriden başlamaları, işte olarak daha geriden başlamaları bence çok normal. E, ama burada en önemli faktörün ben Ergin Ataman olduğunu düşünüyorum. Tam doğru yerde son 10 maç kaldığı zaman takımını en formda ve en agresif ruh haliyle yine oraya getirdi. Türkiye Kupası'ndan başlayarak. Ee, dün de izleyenler Makkabi maçında fark etmişlerdir ki e, Efes'in tekrar şampiyon olan Efes gibi dişleri uzadı. Ee, Dekor kırdı. Dekor kırdı. Yani, ma 22, Maccabi, evet Makabi e, yani üçlükler zaten onların çok önemli bir karakteri. Ama içeriden atılan sayılar oyuncu değişikliklerinde işin yükselmesi, alçalmaması, defansta her girenin katkı vermesi falan bunlar çok önemli işaretler bence. 9 e, maçları kaldı. E, ben Efes'in de Fenerbahçe'nin de e, playoff resminin içinde olacaklarından zerre kadar şüphe duymuyorum. Her ikisi de gireceklerdir playoff'a. Fenerbahçe'nin durumunu kısaca değerlendirmem gerekirse müthiş ee, değişik bir sezon oldu. Bir kere başka bir antrenörün kurduğu takıma e, Saša Georgievich gelip antrenör oldu. Kendi tercih etmeyebilirdi belki böyle bir kadroyu. Ama o da çok önemli bir klas göstererek bu konuda hiç konuşmadan elindeki malzemeyle yapabildiğinin en iyisini yapmak üzere yola çıktı. En önemli iki oyuncusu çok çok uzun süre sakat kaldı. Arada 6 eksikle, 5 eksikle oynadıkları çok maçlar oldu. Ve bu maç, bu dönemlerde özellikle e, mücadeleci ve savunmacı bir karakter göstererek çok kilit maçlar kazandılar. E, şimdi bu tarz durumlar takıma çok büyük bir dayanıklılık, çok büyük bir özgüven katıyor. E, bence Efes için söylediğim şey, Fenerbahçe için de içeri, içinde olacaklar. Tabi e, final fora gitme aşaması biraz daha değişik. Kimle eşleşeceksiniz? E, saha avantajını ne kadar? kullanabilen bir rakip vesaire bu tarz faktörler de girecek. Ama şu anda ben onu görebiliyorum yani. iki takımımız da içinde olacak. Peki hocam
1: biraz da NBA'yi diyelim. Hani Alperen'le Ömer Faruk'un bu sene çıkışlarını bariz bir şekilde görüyoruz. NBA'yi kasıp kavuruyoruz. Alperen en son Rising Stars'da oynadı. Benim burada aslında evet. sormak istediğim soru çok birazcık spesifik olabilir. Şimdi Ömer Faruk Avrupa basketbolunu reddetti. Hatta Obrodoviç'i çiğnedi bile diyebiliriz. Yani Obrodoviç ona bir sene daha kal demesine rağmen Obrodoviç gibi bir figürü çiğneyerek Amerika'ya evet. kendisi koleje gitti ve orada çalışmalarını sürdürdü. Ve bütün basketbolunu Amerika'ya uyarladı. Alperen ise bizim evladımız. Giresun'un gururu geldi. Önce Türkiye Ligi'nde MVP oldu ve kasıp kavurdu yani. inanılmaz dominant bir MVP oldu. Ardından NBA'ye üstelerden draft edilerek seçildi ve şu an Houston'da o da inanılmaz sezon geçiriyor. Şimdi sizin bu kadar altyapı tecrübeniz var. Bu kadar hani altyapı konusunda doğayan bir isimsiniz. İki yola baktığımız zaman birbirinden apayrı yollar ama ikisinin de NBA'de bir şekilde başarılı olduğunu görüyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani size göre kişiye göre mi özgü bir şey yoksa birinden birini seçmek daha mı mantıklı?
0: Bence çok kişiye göre bir şey. Çünkü bazı oyuncuların mesela Obradovic'in Ömer Faruk'a açtığı yolu kaç tane oyuncuya açabilirdiniz? Şu anda da ben eminim. Fenerbahçe altyapısında da, Efes, Anadolu Efes altyapısında da Ömer Faruk gibi oyuncular vardır. Onlara o yol açılır mı? O yolu tercih ederse o yolda kendini geliştirebileceğine ikna olur mu? O zaman Ömer farklı aynı yere gelebilir. Bazı oyuncuların bu Amerikan Kolej Sistemi'nin içine girip ee, orada belli bir olgunluğa ve krediye kavuşacak bir yol izlemelerinin ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi tamamen kişiye özel bir şey. Ee, Alperen'inki çok özel bir örnek. Alperen'i ben Mahmut'a e, e geldiği günden beri tanıdığım için kendini nereden nereye evirdiğine çok birebir şahidim ve e, müthiş saygım olan bir genç adam. Ayrıca da çok seviyorum ve izlemekten... Konuştunuz çok... mu
1: Alperen hocam yakın zamanda? Hoşnutum.
0: Evet, yakın zamanda konuşmadım. Seçildikten sonra konuşmuştum. Ee, ama izlemekten çok zevk aldım bir basketbolcu. Umarım uzun seneler orada çok kıymetli oyuncuların arasında olacaktır. Ee, yani biz çok uzun zamandır Alperen konuşuyoruz. Alperen daha 19 yaşında. Umarım e, kendi emeklilik yaşlarımızda da Alperen konuşmaya devam edeceğiz biz. Çok da zevk alırım bundan. Ömer Far'ın örneğine e, dönersem orada bence en kritik karar e, koleji ve okulu seçmek. Çünkü gerçekten çok kıymetli programlar var. Oyuncuyu bir yerden alıp bir yere getirecek koçlar var. E, bir de basketbol oynayabileceğiniz ama e, çok fazla ilerleyemeyeceğiniz programlar var. Bu gerçek 342 tane First Division College var. Hepsinin aynı kalitede olmasını beklemiyoruz tabii. İlk North Carolina State'e gitmişti e, Ömer Faruk. O senenin sonunda Ümit Milli Takım'da benim onu çalıştırma fırsatım oldu. Ve net bir şekilde orada geçirdiği senenin Ömer Faruk gerilettiğini ben çok net gördüm. O zaman da söylemiştim. Yani o, olduğu basketbolcadan daha zayıf bir basketbolcu olarak geldi. Ama... Bu ne çalışma isteğini, ne azmini, ne koyduğu hedeflere etkilemedi. O da ger gerçi e, benim için çok takdire şayan bir şey. Sonra bir sene kenarda oturmak bağısına Georgetown'a gitmesi ve Pat çalışma fırsatı bulması bence hayatının kararı o. Keşke en baştan oraya gitme fırsatı olsaymış. O zaman e, draft edilmesi bambaşka takımlarda, bambaşka rollerde, bambaşka seviyelerde olması da mevzubahis olurdu. Bence yeni jenerasyon için çok önemli bir örnek. Şimdi bir sürü kardeşimiz gitmek istiyor. Tabii gardların işi çok zor. Eğer hani milli takım seviyesi falan bir oyuncu değilseniz. Ama uzunların işi biraz daha kolay, biraz daha kredileri yüksek. Ee, bu tarz burslar bulma konusunda. Kesinlikle e, okulu, okulun basketbol programını ve koçu çok dikkatli seçmeleri lazım. Çünkü Amerika diye genel bütün tek bir şey yok. Yani o da organik bir yapı. O organik yapının içinde çok güçlüler, çok üyeler var. Çok zayıflar var. E, zamanında gidip geri dönen bir sürü oyuncu kardeşimiz de oldu. Hem basketbol olarak ya da akademik olarak da gittikleri yerden memnun olmayan. E, ben biraz fazla kolej basketboluyla ve NBA basketboluyla aşırı neşir olduğum için karşılaştırma yapma fırsatım çok oldu. Çok inceleyip sık dokumaları lazım. Bir burs buldukları zaman da üstüne atlamamaları lazım eğer gerçek profesyonel hedefleri varsa.
1: Teşekkür ederiz hocam yani verdiğiniz bilgiler bize çok kıymetli. Ee, yani özellikle kolej basketbolunu bu kadar derinden incelemiş olmanız da çok e, önemli. Ben bu programın da, özellikle bu kısmının e, şu anda yurt dışında basketbol bursu e, kovalayan, diyeyim, basketbol bursları araştıran ve onlara e, bakmak isteyen insanlar için çok değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim hocam Bu kıymetli vaktiniz bize ayırdığınız için Son sözlerinizi alarak programı kapatacağım hocam
0: Ben teşekkür ederim Çok güzel bir podcast Bu benim daha önceden de dinleme fırsatım oldu Ve zevkli dinlediğim bir podcast Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim Umarım dinleyenlere de Keyif verebilecek bir sohbet yapabilmişizdir
1: Biz de çok keyif aldık Biz dinlediğiniz için için ayrıca çok teşekkür ederiz. Yani gurur duyduk sizin bizi dinlemiş olmanızdan dolayı. Bugün Selçuk çıkarna konuğumuzdu. Kendisi kıymetli vaktinde Darüşşafaka'yı konuştuk onunla. İşte altyapı basketbolunu konuştuk ve bize çok değerli, çok kıymetli bilgiler sundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aşilin bağlarından bugünlük bu kadar efendim. Görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın Kendinize iyi bakın diyorum.